0: Witam Państwa serdecznie. Połączyliśmy się dzisiaj z prezesem Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, panem Jerzym Wierzbickim. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A ja chciałem zapytać, o co chodzi w liście, który wystosowali Państwo jako grupa, grupa hodowców do pana Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa. I w tym liście podnoszą Państwo problem, jakoby miało, Unia Europejska miała wprowadzać ograniczenia w reklamie mięsa. Czy mógłby Pan nam jakby naświetlić ten problem?
1: Od wielu lat słyszymy głos ta kampania, która stygmatyzuje produkcję zwierzęcą, pokazuje negatywne skutki dla środowiska produkcji zwierzęcej, są eksponowane problemy jakoby problemy wpływu na zdrowie w przypadku spożycia mięsa. Ta kampania się toczy i ona się toczyła, że powiem, od wielu lat, natomiast w ostatnim okresie, mniej więcej półtora roku widzimy przełożenie tej dyskusji na decyzje polityczne, mm -hmm. które mają przełożenie na konkurencyjność produkcji zwierzęcej i na ograniczenie dostępu konsumentom do, do tego produktu. Wydarzyły się w tym czasie pewne fakty, pewne zdarzenia, które nie uciekły naszej uwadze. My zwracamy na to uwagę, śledzimy to. Stąd nasza reakcja w tej chwili i ten głos, aby uzmysłowić i w Polsce hodowcom, rolnikom i uzmysłowić też politykom, że my to widzimy i my będziemy protestować, bo może kilka faktów. Poproszę. Pani posłanka Spurek zorganizowała w ubiegłym roku w Parlamencie Europejskim spotkanie, w którym prezentowano pomysły. Tam była z nią razem grupa Stowarzyszenie z Holandii, gdzie między innymi dwa koncerny wchodziły w grę plus kilkanaście organizacji pomniejszych. Tam prezentowano pomysł na opodatkowanie mięsa wysokim podatkiem, właściwie prawie podwajającym wartość, cenę na półce dla konsumenta mięsa. Tłumaczono, że to mięso ma negatywny wpływ na środowisko. Zupełnie ignorowano fakt, że emisja z produkcji zwierzęcej w Europie to jest tylko 4%. 96% emitują inne dobra, głównie produkcja energii, transport, te, które, inne dobra, które konsumujemy w innych celach. Więc zupełnie nieadekwatny był ten jakby fokus na mięso, jeżeli rzeczywiście chodziłoby o emisję, o ograniczenie emisji. Widzieliśmy też protesty w Holandii półtora roku temu, gdzie Holendrzy po raz pierwszy od chyba 100, 100 lat zaprotestowali, rolnicy holenderscy. Sparaliżowano Amsterdam, Hague, to, to trwało wiele miesięcy. Tam między innymi pomysł był taki, aby zablokowano chyba 10-20 tysięcy inwestycji. W sektorze zwierzęcym. Między innymi też chodziło o emisję. To się, to się działo już. Następne fakty. W, przed publikacją Zielonego Ładu i przed publikacją strategii Farm to Farm, czyli od pola do stołu, która będzie podstawą prac komisji, dalszych prac komisji na, dla okresu programowania najbliższego. Pojawiły się pogłoski, że Komisja Europejska chce wpisać do tej strategii zakaz promocji mięsa. Były nerwowe ruchy z różnych stron. W finalnym dokumencie pojawił się zapis, że Komisja będzie wspierać promocję mięsa produkowanego w sposób zrównoważony. Co to znaczy? Pojęcie zrównoważone nie jest jeszcze do końca zdefiniowane, ono się definiuje, natomiast można tak w skrócie powiedzieć, że w przypadku bydła ono się opiera głównie o dobrostan zwierząt, podwyższony dobrostan zwierząt, obniżoną emisję gazów, zmniejszone zużycie antybiotyków, również większą odporność ekonomiczną rolników. To, to czyli to zało założenia, są?
0: założenia są? Szczytne, tak, założenia
1: są, bardzo dobre, założenia są bardzo dobre i ten zapis nie był oprotestowywany przez reprezentację rolników europejskich. Rolnicy europejscy uważa, uważają, Copa, Codżeka, uważają, że to jest właściwy kierunek zmian w europejskim rolnictwie i będziemy pracować nad poprawą dobrostanu zwierząt. Są takie prace już prowadzone i w Polsce również będziemy pracować nad różnymi metodami obniżania emisji, bo to jest możliwe. To są sprawdzone metody. Na to będziemy też poprawiać zdrowie zwierząt, tak aby nie trzeba było ich leczyć. No i będziemy pracować nad poprawą ekonomiki. Więc ten zapis był dla nas neutralny. Natomiast znów odezwała się pani posłanka Spurek, która zgłosiła pretensje do pana Wojciechowskiego, komisarza Wojciechowskiego, o to, że nie tak miało być. To rozumiem, był kolejny sygnał. To, to był kolejny sygnał, że... No są pewne siły, gdzieś tam za kulisowo działają, które cały czas, konsekwentnie, krok po kroku próbują tę promocję mięsa wykluczyć. Kolejny fakt, sprzed paru, miesięcy, sprzed, sprzed paru tygodni, to jest ogłoszony plan walki z rakiem przez Komisję Europejską, DigiSante, Komisja do Spraw Zdrowia. Tam wpisano zdanie, które wskazuje, że powinno się traktować mięso, jak również, że jest również szkodliwe jak tytoń, palenie tytoniu. W związku z tym powinno się iść w kierunku zakazu promocji mięsa. To są kolejne sygnały, kolejne fakty. Trwa w tej chwili przegląd, przegląd polityki promocji Unii Europejskiej. To jest polityka, która miała początek w 2014 roku. Teraz jest czas na przegląd i widzimy znów tendencję, aby te środki, które są, bo są to, to środki z polityki promocji produktów rolnych, to są środki z WPR-u. To są środki na poprawę konkurencyjności europejskich rolników. A już widzimy w przekazach z komisji, że one będą, powinny być inwestowane w promowanie zrównoważonej diety wśród konsumentów. No to my pytamy, przepraszam, jeżeli chodzi o poprawę, jakby edukację konsumentów, jak mają sobie układać menu, no to od tego są inne polityki, od tego są inne, inne komisje. Natomiast rolnicy powinni się skupiać na poprawie swojej konkurencyjności i komisja powinna wspierać aby w dobie coraz większej konkurencji, w dobie umowy z Mercosur, gdzie otwieramy granice, coraz bardziej usuwamy bariery celne, my musimy wzmacniać europejskie rolnictwo i europejskich rolników. Stąd ten głos, który był przez nas w poniedziałek opublikowany, to, to jest apel do komisarza Wojciechowskiego, aby zachował czujność i aby miał siłę i y, aby y, bronił interesy europejskich rolników, bo będzie mu coraz trudniej. Widzimy, że z różnych stron są naciski, aby on ustępował, oddawał pole.
0: Ja rozumiem. No, pan jakby nakreślił tutaj charakterystykę tego apelu. Chodzi tu o te argumenty zdrowotne, ekologiczne i związane z dobrostanem zwierząt. Jednocześnie rozumiem, że to jest pewien cel, który trzeba osiągnąć, ale on ma się nijak do tego, żeby ograniczyć reklamę mięsa. Tak? No bo tu jakby celem tego, tego, tego apelu, tego, tego, tego trendu jest to, żeby to mięso było lepszej jakości. Natomiast dlaczego w tym momencie... Wprowadza się, czy ma się wprowadzić zakaz reklamy mięsa? No to jedno drugie wyklucza, tak?
1: Więc dokładnie spunktowaliśmy to, że komisja w strategii Fork to Farm wyraźnie zaznaczyła, że będzie wspierać promocję produkcji zrównoważonej, tej lepszej dla środowiska, lepszej dla konsumentów, lepszej dla zwierząt, i to jest w naszym zdaniem właściwy kierunek. Wszelkie próby w wyjścia bocznymi drzwiami i zmiany tych, tych zapisów na zapisy, które będą się przekładały na zakaz promocji mięsa, absolutnie protestujemy przeciwko takiemu, takiemu podejściu. Tym bardziej, że kiedy przeanalizujemy opracowania naukowe, kiedy przeanalizujemy wypowiedzi różnych naukowców, nie tylko jednej strony, to te informacje o tym, jak mięso było szkodliwe, one są kontrowersyjne absolutnie. Wręcz jest wiele głosów, które mówią, że od wielu tysięcy lat mięso było podstawą naszej diety. Dalej jest bardzo ważne w zrównoważonej diecie. Ona ma pozytywny wpływ na, na, na wzrost. Po prostu trzeba jeść w sposób zrównoważony, dobrze zbilansowana dieta. Wszystkiego po trochu mięso ma też swoją rolę w tej diecie i uważamy też, że kiedy z jednej strony narasta kampania negatywna, negatywnych znaczy oszczerstw, fejków ze strony przeciwników mięsa, my powinniśmy mieć narzędzia, żeby konsumentom dostarczać wiedzę z drugiej strony, żeby konsument miał możliwość wyważenia sobie wyrobienia własnego zdania. Próba odcięcia nas od artykułowania swoich poglądów, absolutnie protestujemy przeciwko temu.
0: Jasne. Ja zapytam wprost, bo mówi się dosyć odważnie i mówi się w tej chwili o hodowli mięsa. Pewnie większość z naszych widzów nie spotkała się z taką terminologią, ale to trzeba przypomnieć, że że no już jakby to mięso jest produkowane na świecie, nie wiem, czy jest skonsumowane, ale no, laboratoria produkują, nie wiem, czy to można nazwać mięso właśnie, no teraz kwestia też terminologii, tak? Czy ten produkt, który można posądzać, e, inaczej producentów tego, tego produktu, czyli sztucznego mięsa, można e, posądzać o to, że lobbują właśnie w temacie ograniczenia produkcji mięsa z, z normalnego zwierzęcia, czy... Czy to jest problem? Czy to może być problem w przyszłości?
1: Dla nas nie jest problemem, jeżeli ktoś, kto produkuje produkt konkurencyjny do, do mięsa, czy alternatywny do mięsa, nazywa ten produkt po imieniu, czym on tak naprawdę jest, czyli informuje konsumenta w sposób właściwy, nie wprowadzając go w błąd. To nie jest dla nas problem. Jeżeli będzie przekonywał do zalet swojego produktu, na przykład tych środowiskowych, czy zalet związanych ze sposobem produkcji, nie mamy nic przeciwko temu. Natomiast budzi się w nas protest i sprzeciw wtedy, kiedy próbują lobbować pewne organizacje, siły wśród polityków zmianę prawa, które, wyklucza, które ogranicza nam pole do, do konkurencyjności, a powiększa pole dla potencjalnych substytutów produktów naślepiających mięso. Mój przyjaciel z Instytutu Francuskiego INRA, pan Jean-François analizuje analizuje rozwój tej technologii, produkcji mięsa z komórek macierzystych już od 6-7 lat. Już kilka lat temu mówił, że jest to w zasadzie produkt, który z punktu widzenia takiego czysto teoretycznego no to on spełnia wiele, wiele, wymagań, wiele wymagań, które się stawia przed produkcją mięsa, żeby, miała, żeby była niewielka emisja, że, bo tam nie ma emisji, żeby był ubój w sposób humanitarny, to tam nie ma uboju, więc z punktu widzenia wegan, wegetarian jest to produkt, który może spełnić ich oczekiwania. I dopóki, dopóki tamte, tamta technologia się rozwija i jest po prostu nazywana po imieniu, tak jak mówimy, że to jest produkt mięsopodobny, tak jak był czekoladopodobny na półkach, nam to nie przeszkadza. Konsument powinien mieć przede wszystkim rzetelną informację, powinien mieć świadomość, wiedzę, jaki, po jaki produkt sięga. I wtedy jest równa konkurencja. To są równe warunki konkurencji. Jeżeli się okaże, że konsumenci wybierają te inne produkty, powoli, stopniowo rolnicy będą ograniczać produkcję, bo ona się będzie okazywać nieopłacalna. Ale to jest naturalny proces, naturalna gra rynkowa. I o taką grę postulujemy. O ta warunki takiej gry. Chcemy je utrzymać.
0: Czyli tu nie chodzi o to, że, że widzicie jako zagrożenie dla waszej działalności, jeżeli chodzi o produkcję substytutów mięsa, tylko chodzi o to, żeby... Żeby konsument miał wybór, tak, że, że ma tak. Dwie, dwa produkty przed sobą. Tutaj pisze mięso, tu pisze mięso, nie wiem, czy mięso podobne.
1: Proszę... Tak, proszę zobaczyć, był przykład, pojawiły się około kilkunastu lat temu, pojawiły się na półce sery produkowane z olejów roślinnych. Pojawiły się masmiksy, to nazywało się wtedy masłem też, które były produkowane na bazie olejów roślinnych, których było coraz więcej. Pojawiło się mleko, które no de facto było soi produkowane, i wtedy przemysł leczarski z sukcesem w Komisji Europejskiej przeprowadził zmianę prawa. Ograniczono możliwość nazywania, właściwie wykluczono możliwość nazywania używania nazw zastrzeżonych dla produktów produkowanych z mleka krowiego czy mleka innych przeżubaczy, kiedy produkuje się z dodatkiem roślinnych dodatków. I dzisiaj serem musi być ser musi pochodzić czy masło musi pochodzić z mleka przeżuwacze. I to zostało zrobione. W, tym, w zeszłym roku była dyskusja w Parlamencie Europejskim, że podobno, podobne zastrzeżenia zrobić dla produktów mięsnych. I tu już się okazało, że to lobby, o którym rozmawiamy, było na tyle silne, że zablokowało te zmiany. Mamy problem. Dzisiaj można używać, można steki też podawać z soi. Można e, 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 burgery produkować z fasoli. Soj. Też mamy. Nazywam Takie już na
0: półkach marketów.
1: Tak, tak placek z fasoli nazywany jest burgerem co nas denerwuje, ponieważ konsument jest wprowadzany de facto w błąd.
0: A Pana zdaniem świadomość naszych europosłów i komisarzy jest na odpowiednim poziomie? Żeby móc ewentualnie zablokować, no ciężko, to, to się ciężko powiedzieć, tak? bo to już mówimy o wielkim finansowym lobby z tamtej strony, to czy są narzędzia, żeby móc wiem, obronić ten rynek, tak?
1: Ja myślę, że przede wszystkim pan komisarz i taki był cel tego listu również, że pan komisarz miał świadomość, że za nim stoją rolnicy. Pan, pan komisarz Wojciechowski, mm. komisarz ds. rolnictwa, leży na sercu rolników to, że produkcja zwierzęca zachowała swój charakter, żeby rozwijała się w kierunku zrównoważonym, ale żeby nie była negowana, żeby nie była dyskredytowana i żeby nie było spychania nas do na narożnika. Proszę zauważyć, że z punktu widzenia rolników, Produkcja zwierzęca zawsze była alternatywą dla produkcji roślinnej. Jeżeli zboże słabo płaciło, zwierzęta były skarmiane zbożem. Wtedy można było sprzedać mięso z zyskiem. Jeżeli się wyłączy produkcję zwierzęcą, spadną ceny zbóż, co spowoduje, że rolnicy będą, wielu rolników będzie musiało zrezygnować z produkcji roślinnej. To są naczynia połączone. I my walczymy o to, żeby ten porządek rzeczy, który się kształtował tysiące setki lat, żeby on, jeżeli ma ulegać zmianom, to żeby ulegał zmianom ewolucyjnie. A tak nie jak będzie rynek a nie rewolucyjnie, a nie rewolucyjnie przy pomocy podatków, zakazów, stygmatyzowania.
0: Był Pan za, piątką, za wprowadzeniem piątki dla zwierząt?
1: Absolutnie przeciwnie. Dlaczego? Absolutnie przeciwnie krótko, byliśmy.
0: krótko dlaczego?
1: Krótko dlaczego? Sam pomysł piątki dla zwierząt uważam, że jest bardzo szczytny i wartościowy. Natomiast pewne zapisy, które tam się pojawiły, były absolutnie szkodliwe dla polskiego rolnictwa i stąd byliśmy przeciwni. Nie byliśmy przeciwni całej idei piątki dla zwierząt, byliśmy przeciwni niektórym zapisom. I na szczęście udało się przekonać drugą stronę, że ta inicjatywa wymaga przemyślenia, wymaga może lepszego zaplanowania i stopniowego wprowadzania ważnych elementów tej piątki dla zwierząt, ale nie wszystkich.
0: Myśli pan, że będzie bitwa czy wojna o to mięso w najbliższej przyszłości?
1: Wie pan, ja mam, ja mam takie skojarzenia od czasu do czasu, z, oglądałem zdjęcia z Fukushimy, kiedy tamta fala tsunami, ona tak powoli wzbierała. Tak powoli, nieśmiało, w sumie tam się troszkę przelewała przez, tą, przez te wały, potem rozlewała się trochę po tym gruncie, który tam było widać, ale swoje zrobiła. I niestety musimy, musimy stawiać tam, musimy się bronić, bo widać, że siły są po drugiej stronie są duże i mają duże przełożenie na i na opinię publiczną, i na polityków.
0: Będziemy śledzić temat. Ja dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Wierzbickim, prezesem Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, dziękuję. panu. Dziękuję.
1: Dziękuję.